0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox
1: mit Lidl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Ihr befindet euch in Teil 2 meines Gesprächs mit Chris Washington, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als... Vegane Wunder. Ich persönlich bin schon jahrelang Fan seines Contents, denn er zeigt auf TikTok und Instagram Millionen von Menschen, dass Veganismus alles andere als Verzicht bedeutet. Im ersten Teil haben wir schon darüber gesprochen, wie überhaupt zum Veganismus gekommen ist und was ihn dazu inspiriert hat, diese Videos zu drehen. Und in Teil 2, also in diesem Teil, gehen wir unter anderem darauf ein, dass er ein Kochbuch veröffentlicht hat und wir sprechen über viele weitere Themen, auf die ich mich schon sehr freue. Es wird sehr spannend. Freut euch drauf. Und ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren und direkt in die Folge starten. Viel Spaß damit. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft der Ernährung aus? Aber ganz speziell, mhm. welche Trends siehst du, die mhm. in der Zukunft auch kommen? Also gar nicht so dieses, ist die Zukunft vegan oder nicht, sondern also welche Trends wird es in der Zukunft geben? Worauf kommt es an? Ähm, ich denke, es können in eine unterschiedliche
0: Richtungen auf jeden Fall gehen. Ähm, ich, was ich immer hoffe, ist, dass Leute auch so ähm, Pilze mehr als Fleischersatz so irgendwann sehen. Ähm, halt schwer, weil halt Pilze nicht so viel Proteine haben und so, aber einfach für den Geschmack. Einfach, dass man da aus Pilzen einfach ein bisschen mehr macht. Auch ähm, als Geschmacksträger zum Beispiel, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Bolognese macht und einfach Pilzpulver und so nimmt und es einfach als Geschmacksträger benutzt, dass es einfach ein bisschen fleischiger halt mhm. schmeckt. So stelle ich mir auf jeden Fall die Zukunft vor und äh, denke, ja, von Trends her... Ich denke, es wird auf jeden Fall immer weiter neue vegane Produkte halt auf den Markt kommen, die auch dann das ähm, versuchen zu imitieren, was man halt früher gerne gegessen hat. Also es gibt ja so viele geile Patty aus Erbsenprotein und sonst was. Weiß und nicht. die schmecken meiner Meinung nach fast genauso wie halt ein normaler, normaler Burger. Und wozu soll man jetzt einen normalen Burger essen, wenn man halt sowas Geiles halt auch hat? Ja, absolut.
1: Wenn ich mir, also wir haben ja viel auch über Inspiration gesprochen, Gibt es irgendwelche Köche oder irgendwelche Persönlichkeiten, bei denen du sagst, ey, da, das ist, hat mich einfach inspiriert, das ist eine Person, die holt mich ab, äh, das, die habe ich vielleicht sogar als Vorbild. Gibt es sowas bei dir? Ähm, Köche,
0: also viele, ehrlich gesagt, so Influencer im Allgemeinen, die so Koch-Content machen, inspirieren mich täglich. Ja. Aber jetzt ein bestimmter Koch wäre Otto Lenghi. Ich feiere sehr, was er macht. Ähm, und ja, er macht so orientalische Küche, und ähm, er arbeitet sehr vegetarisch, aber er ist jetzt kein Vegetarier oder so. Aber viele Sachen kann man auch sehr gut adaptieren. Und äh, um die halt vegan dann zu machen, zum Beispiel wenn er halt eine Milch nimmt, nimmt man halt einen Sojadrink und äh, kann es dann halt super so umsetzen. Aber er macht auch allgemein viele vegane Sachen, auch viele Sachen mit Tofu und so. Und er ist einfach ein kratter Chefkoch. Und da lasse ich mich auf jeden Fall immer gerne inspirieren bei ihm.
1: Das heißt, du holst dir Inspiration auch bei ähm, Köchen, die nicht vegan arbeiten ne? ja definitiv das finde ich auch spannend ne? weil man ja da auch hm. kann ja überall was lernen und sich dann wirklich aus diesen aus den Sachen dann die besten Sachen für sich selbst genau. rausbekommen ne? und also oft ist ja
0: auch mein Ziel einfach ähm, die nicht veganen Sachen irgendwie ins vegane halt nee. so zu bringen und ähm nicht halt nur zum Beispiel mit Hülsenfrischen oder sowas zu arbeiten, sondern halt zu gucken, wie kann ich das wirklich machen, dass es wie so ein Stück Fleisch einfach schmeckt. Weil ich was meine, und
1: das ja, ja. Wie stehst du zu den Gerichten, die so als TikTok-Trends das Licht der Welt erblicken?
0: Ähm, also, ich feiere jeden, jede Art von Kochtrend, ja. weil es halt dadurch Leute inspiriert, einfach mal an die Pfanne zu gehen und einfach zu kochen. Aber ja, manche TikTok-Trends sind cool, auf jeden Fall. Also, ich habe auf jeden Fall nichts dagegen.
1: Hast du schon mal welche ausprobiert?
0: Ähm, ja, ich jetzt aber, ich hätte jetzt kein Beispiel, ehrlich gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall schon TikTok-Trends ausprobiert. Ich Mit der Wassermelone habe ich auf jeden Fall letztens was gemacht.
1: <lacht> Mit der Wassermelone? Als Steak oder?
0: Nee, es war irgendwas anderes. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, leider. Ich kenne
1: nur Lemon Pasta. Das wurde mir mal irgendwann. Lemon Pasta, geil, ja. ja. Das hab ich ich weiß gar nicht, ich wusste nicht mal, dass ein TikTok trend. Doch. Wurde du mir gesagt? Ja, doch, stimmt. Mhm. Ja. Ich kenne mich, kenn mich aus. Wir machen mal was was Interaktives, weil ich äh, habe schon, ich rede immer so gerne über den Kühlschrank, den ich ja. kann, ne? Die Frage zieht so ein bisschen darauf ab, was sind so. Zutaten, so Essentials hm. für dich, hm. wo du sagst, die brauche ich immer. Hm. Pilze höre ich schon, ist ein Riesenthema bei dir. Ja. Aber wenn wir uns den Kühlschrank hier mal gemeinsam angucken, okay. was würdest du sagen, sind so die drei Sachen, die du siehst, wo du sagst, wenn ich die nehmen würde, da könnte ich immer was herzhaft Leckeres draus zaubern. Okay.
0: Also ich bin ein riesen Tortellini-Fan und deswegen bin ich begeistert darüber, dass Lidl halt mit der Marke Wimondo so eine schöne vegane Tortellini rausgebracht hat. Feiere ich sehr, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall den Aufstrich, Gartenkräuteraufstrich. Ja. Einfach nur aus dem Grund, dass man da auch richtig geile Soßen mitmachen kann für die Tortellini. Ja, das, das, du hast jetzt eigentlich schon
1: ein fertiges Gericht, fast, ne? Und oh, das ist ein fertiges Gericht mehr oder weniger das schon. Ja. Das Theoretisch das? kann man es machen. Willkommen in meiner Küche. Meine Küche. Hier mache ich dir ein geiles Top-Video, gar kein super. Problem. Das das super. Eine Sache nehmen wir noch. Ähm, ist es,
0: ist, was ist das für ein Salat in der kleinen Dose? Ist das ein Eifreisalat oder
1: was ist das? In der kleinen Dose, sagst du? Ach, Ach, klein, ja, ja, äh, natürlich. Jetzt weiß ich, was du meinst. Pass auf. Sag ich dir sofort. Was ist das? Wir haben hier, ja, wir haben hier veganen Salat, aber es natürlich, geht so eine Fleischsalat. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir finde mit. Gut. Kannst du auch, kann man das direkt dran Das ist das fertige Gericht.
0: Ja, ich würde das vielleicht ähm, als Vorspeise oder so essen und dann <lacht> das als Gericht machen. Aber ich finde so eine Sachen voll cool, weil einfach ähm, es Leuten hilft, die sich vegan ernähren, sich nicht so ausgeschlossen zu fühlen, wenn sie mal sowas wie einen Fleischsalat essen möchten.
1: Finde ich cool auf jeden Fall. Das ist sehr, ja sehr so schön. Machen wir den Sprung aber noch mal so ein bisschen in deine Küche. Mhm. Was sind so bei dir in deiner Küche die Essentials, wo du sagst, das sind die Zutaten, die müssen bei mir immer am Start sein. Das ähm, okay,
0: also momentan, weil ich ähm, viel Sport treibe, brauche ich auf jeden Fall Proteine, entweder in Form von Tofu, Tempeh, Seitan oder ähm, Linsen, so eine Sachen. Auf jeden Fall ein Essential, also die Proteine.
1: Mhm.
0: Ähm, Gewürze, sehr, sehr wichtig. Und ich benutze halt Dinge, wie Pilzgewürze sehr gerne. Ich benutze gerne wie ger Sachen wie geräuschertes Paprikapulver oder geräuschertes Salz, einfach um diesen diese fleischige Komponente reinzubringen. Und dann ähm, ist es sehr, sehr wichtig, so Sachen wie, also so Basics, Kartoffeln, Nudeln und so, einfach diese Kohlenhydrate.
1: Gibt es irgendwelche Kükenutensilien, die du benutzt, wo du sagst, ohne die kann keine leben, außer jetzt ein Messer, ne? was ja... Schade, ich auch ein ein Messer ist. ja. ja Messer Ja, habe ich schon <lacht> hab ich direkt gesehen, dass du das sagen wolltest. Gibt es irgendwas anderes, was du immer benutzt?
0: Ähm... Pff. Küchentuch auf jeden Fall. Ist immer wichtig, auch Küchentuch, so, ja, um Tofu zu pressen, auch damit das Wasser halt gut rauskommt äh. und so eine Sachen, ja. Okay. Das gut. wäre wichtig. Also
1: Messer und so Küchentuch und damit kannst du schon viel machen?
0: Auf jeden Fall, ja. Und ein Brett halt ist wichtig, damit man sich seine
1: Platte nicht kaputt macht. Und eine Pfanne brauchst du nicht? Nee, brauch ich nicht. Doch, <lacht> <lacht> das wäre auch gut. Also, wir haben jetzt viel über so Inspiration gesprochen, ne? Mhm. Und da gibt es ja nicht nur verschiedene. Köche da draußen, ja. wo man sich inspirieren kann, sondern es gibt ja auch Küchen, ja. du gehst ja dann auch mal vielleicht in Restaurants essen. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Also, ne, dass du im Grunde so viele Menschen da draußen abholst, weil jeder hat ja auch andere Vorlieben. Wie wirst du dem gerecht? Ähm,
0: die Sache ist also ja, wie gesagt, ich mache halt ähm, sehr viele, also ich bediene fast jede Küche mehr oder weniger und bei mir ist es halt so, dass ich das so interessant finde, die unterschiedlichen ähm, Esskulturen und so und deswegen versuche ich auch wirklich alles aufzugreifen. Also mein Ziel ist es auch, jede Esskultur irgendwann komplett aufgegriffen zu haben. Und was ich auch halt sehr gerne mache, wofür also was viele Leute nicht mögen, auch viele Köche nicht mögen, ist, dass ich Sachen halt auch fusioniere, so sagen wir mal mexikanisch mit asiatisch und so eine Sachen. Mhm. Ähm, ich bin auch eine lange Zeit in Kalifornien, ähm, habe ich eine lange Zeit gelebt und dort kenne ich es das halt, dass viele Sachen einfach fusioniert wurden, weil es gibt jetzt nicht so diese klassische amerikanische Küche, sondern es gibt halt diese mexikanisch-amerikanische Küche. Das ist ja. nicht ganz mexikanisch, aber auch nicht amerikanisch. Es ist einfach dieses westliche, was da halt so reingekommen ist. Oder ähm, asiatisch-amerikanische Küche. Ich feiere das so extrem. Dieses ähm, amerikanische mit diesen asiatischen so fusioniert. Das ist so spricht halt die Gaumen der westlichen Welt halt viel, viel mehr an, als nur chinesische Küche zum Beispiel. Hm. Und diese Fusion, ich feiere das so krass. Was würdest du
1: sagen, gibt es irgendeine Küche, die, die dich besonders geprägt hat in deinem Prozess? Ähm,
0: ich würde sagen, die asiatische Küche. Hm. Weil sie einfach... Also es halt gibt ja so viele, wenn man asiatische Küche sagt, gibt ja so viele unterschiedliche... Also chinesische Küche extrem, vietnamesische Küche extrem, ähm, indonesische Küche auch extrem. Also gerade auch, weil oft ähm, in dieser Region auch schon von Grund auf, dass man sich vegan ernährt oder halt mehr pflanzliche Altern Alternativen hat, so wie man arbeitet viel mehr mit Tofu, viel mehr mit Tempe und solchen Sachen und deswegen äh, ziehen mich diese Küchen einfach auch extrem an und weil ich den Geschmack einfach so krass mag.
1: Wenn du dich für einen entscheiden müsstest, du, was würdest du sagen? Und es darf nicht asiatisch sein, du müsstest musst schon spezifischer okay. werden. vietnamesische Küche. Vietnamesische Küche. Hm. Ist ja auch immer das, ich das Gefühl, wenn man draußen mal essen geht und Restaurants sieht, vietnamesische Restaurants immer, da findest du immer was Veganes.
0: Ja, also, safe, auf jeden Fall.
1: Stabil. Wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik. Wissenshappen,
0: das vegane Food Quiz.
1: Ich werde dir immer eine Frage vorlesen, ja. ganz einfach, die hier draufsteht okay. und dir dann drei Antwortmöglichkeiten geben. Okay. Also im Grunde genommen sind es drei Aussagen ja, und eine davon ist gelogen, ist ein Falsch. Ja? Okay. Und du musst identifizieren, um welche es sich handelt. Okay. Klingt gut? Klingt sehr gut. Und weil es geht noch weiter. Deswegen. Oh, oh. Es ist nämlich so, dass ich mir überlegt habe, für jede falsche Antwort, ja, also wenn du nicht weißt, welche Antwort mm. gelogen ist, Gibt es eine Bestrafung von mir? Und ich weiß nicht, ob ich dir, also es ist wirklich eigentlich, ist mehr als eine Bestrafung. Es ist so, ich werde dich quälen. Und zwar so, dass ich dir einen Witz erzählen werde, den ich mir tatsächlich vorher, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, die besten <lacht> veganen Witze dieser Welt zusammengesucht und damit werde ich dich quälen. Das ist eine harte Bestrafung. Das habe ich mir gedacht. Ja, Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann let's go. <lacht> Welche dieser drei Aussagen über Tofu ist falsch? Tofu wird aus Sojabohnen hergestellt. Tofu enthält mehr Fett als Proteine. Tofu ist von Natur aus reich an Kalzium. Äh, die dritte ist falsch, würde ich sagen. Warum? Obwohl Tofu auch relativ viel Fett enthält. Nee, du, äh, okay, welches, welches, was soll ich einloggen? Hä? Was soll ich einloggen? Welche Antwort? Die dritte. Aber die dritte. Nee, nee. Kein Aber. Also du hast gesagt, Tofu ist von Natur aus reich an Kalzium. Nee. Hast du gesagt, okay. was machst du? Ja, denn okay, okay,
0: okay, okay, long rein. Es ist B. Der Tofon hat mehr Fett, also
1: ja. 4,8 Gramm auf 100 Gramm als Protein, 8 Gramm auf 100 Gramm. Ja, okay. Also zusammengefasst, weniger Fett als Protein.
0: Ja, okay, dann habe ich es falsch interpretiert, ja. Wieso wirst du es denn Ich habe es
1: genau andersrum. Tofon hat mehr Fett als Protein. Genau. Und du hast gedacht, ich meine, äh, sie genau. andersrum. Das ist äh, natürlich, dafür wirst du jetzt gefehlt. Mein, ja. Pass auf, deswegen, ich habe parallel gerade so rumgewühlt, weil ich hier äh, natürlich die, die Witze mir nochmal rausholen musste. Bist du bereit? Los geht's? Ehrlich aus? gesagt, das ist für mich eine Qual, sage ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, ob du vegane Witze kennst. <lacht> Pass auf. Was essen vegane Vampire? Keine Ahnung. Blutorangen. Nice. <lacht> genau, genau davor hatte ich Angst, weißt du. Ich erwarte eigentlich Lacher. Pass auf, ich, ich mach noch einen, ja. Veganer rasten nicht aus. <lacht> sie kollabieren. Oh Gott, ist das schlecht. Gut damit. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es das Qual ist. Also das ist sehr <lacht> unangenehm. Aber egal, wir machen weiter. Pass auf. Welche dieser Aussagen über vegane Ernährung ist falsch? Okay, danke schön. A. Eine vegane Ernährung kann alle essentiellen Aminosäuren liefern. Mhm. B. Die Hauptquelle für Vitamin B12 in einer veganen Ernährung sind angereicherte Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. C. Veganer können kein Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln aufnehmen. C. Das ist richtig. Also die Antwort ist richtig und die Aussage ist falsch, denn Veganer können kein Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln aufnehmen. Am meisten Eisen enthalten Samen wie Kürbiskerne, Sesam, Leinsam, Nüsse, Pipapo, du kennst das Game. Ja. Du weißt es natürlich. Das auch sehr gut, das erspart uns tatsächlich äh, die Witze. Das freut mich. Das freut mich. Weiter geht's. Ähm, welche dieser Aussagen über vegane Süßigkeiten ist falsch? Alle veganen Süßigkeiten sind auch glutenfrei. A. B. Dunkle Schokolade ist oft vegan, da sie keine Milchbestandteile enthält. Oder C. Gelatine, die aus tierischen Knochen und Knorpeln gewonnen wird, ist in vielen Gummibärchen enthalten. A. A glutenfrei. B, dunkle Schokolade ist auch vegan, weil keine Milchbestandteile Ich finde es schlecht einen Witz hören, deswegen nehme ich B. Ja. Richtige Antwort ist natürlich glutenfrei, weil äh, es gibt auch vegane Süßigkeiten, äh, die Gluten enthalten. Und vielen Dank, dass du das getan hast. Da freue ich mich sehr. sehr. Ähm, Dann leg mal los. Okay, passt auf. Du kriegst nochmal zwei um die Ohren geschallert. Veganer feiern nicht. Sie lassen die Sau raus da kann muss ich da kann ich mich nicht mehr da kann ich also deswegen ich wollte ja nicht sagen aber komm ich komme ich noch <lacht> noch einen guten ja ähm, einen guten hätte ich nicht sagen sollen ich mache nochmal einen anderen <lacht> wieso laufen Veganer barfuß was glaubst du ähm,
0: damit sie keine Käseschüsse bekommen
1: oder das ist es wow da muss man Witze. sagen, also... alles Stand-up machen. Dankeschön. Ey, aber es liegt natürlich wie immer nicht an mir, es liegt immer an den anderen und zwar an den Witzen in dem Fall. Egal, komm, wir machen weiter. Ähm, wenn man natürlich so viele Rezepte macht wie du, da gibt es bestimmt auch das ein oder andere Rezept, das vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist. Irgendetwas, wo du sagst, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so ist. Gibt es sowas bei dir eigentlich? Ja, doch, schon. Hast du ein Beispiel für mich? Ähm, Thunfisch aus Wassermelone. Das ist wirklich sehr speziell.
0: Wie kann, ja. ich, wie, was kann, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, man, man versucht halt so rohen Thunfisch zu reproduzieren aus einer Wassermelone, indem man ähm, die Wassermelone brät oder grillt und dann wird sie so schön wabbelig und so. Und man mariniert die Feuer mit Nori-Algen, mit ähm, ein bisschen würziger zu machen, Sojasauce und so in bestimmten Sachen, Senfsaat zum Beispiel und so, um diesen fischigen Geschmack einfach reinzubekommen, also vor allen Dingen durch äh, Algen. Und dann kann man das so wie so dieses rohe Thunfisch, das man zum Beispiel auf so einer Reisbowl oder so ist benutzen. Das ist wirklich verrückt. Weil die Konsistenz hört sich jetzt wirklich dumm an, wenn man hört, eine Wassermelone, Thunfisch und so. Aber die Konsistenz ist wirklich relativ ähnlich, wenn, man, wenn man die entweder dämpft, die
1: Wassermelone, oder halt brät oder backt. Würdest du es empfehlen? Also wenn ich sagen würde, ich habe jetzt Bock auf veganen Thunfisch, äh, lieber kaufen oder dann doch aus einer Wassermelone zaubern.
0: Einfach nur, weil es Spaß macht, was <lacht> aus einer Wassermelone zu machen, würde ich sagen, selbst machen.
1: Ja, okay, gut, mache ich mal. Apropos Spaß. Ich habe bei dir gelesen, dass du, das Kochen tatsächlich für dich auch so meditative Züge hm. und ähm, ja, das wirkt sich gut auf dein Gemüt auf. Kannst ja. du ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist das bei dir? Ja, also
0: für mich gibt es viele Dinge im Leben, die irgendwie so als Meditation für mich dienen mhm. und Kochen ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt. Einfach, weil ich fühle mich sehr wohl in der Küche. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich eine Zwiebel schneide, Sachen vorbereite und einfach es ist es für mich ein Prozess, der mit so einfach irgendwelchen Lebensmitteln anfängt. Und danach wird es so ein schönes, leckeres Gericht, das man schön auf einem Teller dann serviert. Und es ist für mich etwas so krasses, einfach sowas so, so ein Erschaffungsprozess, mehr oder weniger. Auch wenn es ein kleiner ist, aber es ist ein geiler Erschaffungsprozess. Und während ich koche, kann ich auch voll gut über Dinge einfach nachdenken, über die ich normalerweise halt gar nicht in meinem alltäglichen Leben, wenn ich am Laptop sitze und Videos schneide und sonst was, mache, nachdenken kann. Deswegen ist es so krass meditativ einfach für mich und krass wichtig auch für mich, mhm. um mich auch ein bisschen so selbst zu reflektieren während der Zeit und so, weil ich einfach die Zeit habe, um wirklich über Sachen nachzudenken, über die ich normalerweise nicht nachdenke.
1: Finde ich äh, großartig. Man ist ja auch sehr präsent. Ne? Also ich meine, was ja, willst du anders machen? Genau. Wie Man ich muss sich auch konzentrieren, sehr, sehr dabei, bisschen. Schritt für
0: Schritt und ja. deswegen finde ich es immer traurig, wenn ich Leute sehe, die kochen und so richtig sauer, denn ah, jetzt muss ich die Zwiebel schneiden und sonst was, Versuch das ein bisschen zu genießen und so, nimm das einfach mit ja. was ich meine.
1: Hörst du Musik oder Podcast oder so?
0: Äh, Podcast sehr viel ähm, Musik auch sehr viel, also bei mir ist es so ich, es gibt kaum eine Stunde, wo ich keine Musik höre, ob ich im Auto sitze oder ob ich gerade koche oder ob ich Sport mache, eigentlich Musik ist immer so bei mir oder halt einen
1: Podcast. Ja, das bei mir auch so. Ich äh, denke mir da manchmal, lenke ich versuche mich abzulenken dadurch, weil mhm. ich nur noch Musik höre die ganze ja. Zeit, um so also irgendwas zu hören. Aber
0: Ich ja, ich habe da so einen Trick für gefunden. Ja. Und zwar ähm, höre ich beim Kochen zum Beispiel sehr gerne Lo-Fi-Musik oder halt wie jemand Klavier spielt oder so. Ja. Und das dann hat man nicht so Lyrics, auf die man sich konzentrieren muss, der Kopf bleibt frei und man hat einfach so ambiance
1: Musik im Hintergrund. Und das ist ein äh, super Tipp tatsächlich. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn ich das auch, das auch mal machen würde. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ähm, Apropos mitnehmen. Ne? Mhm. Ich hoffe ja immer, dass wenn Menschen diesen Podcast sehen, dass sie am Ende rausgehen und sich sagen so, ah oh, cool, ähm, da war jetzt super viel für mich dabei. Ich würde sagen, da war bisher sehr viel dabei. Wie sieht's aus, wenn jetzt jemand da sitzt am Ende und sagt, oh geil, ich würde es eigentlich gerne mal ausprobieren, ein bisschen mehr pflanzlich zu kochen. Ja. Gibt es irgendwelche bestimmten Tipps, Ratschläge, die du der Person geben würdest? Ähm, definitiv. Also ich
0: würde sagen, informiere dich halt darüber, was man essen kann. Also was, wie man Sachen auch, wie man Alternativen für Sachen schaffen kann und guck einfach, wie facettenreich die vegane Küche einfach ist und guck dir an, was es gibt. Also saug die Informationen ein, zum Beispiel auch über meinen Kanal, über so viele andere Leute, die halt Sachen machen, um einfach zu gucken, dass es, dass es halt was auch Cooles sein kann. Es kann Spaß machen, es kann auch dich mehr oder weniger weiterentwickeln. Du wirst auf jeden Fall auf viele unterschiedliche Weisen sehen, wie man Gemüse eigentlich zubereiten kann, als was man vorher wahrscheinlich kannte. Ja. Und einfach reingehen, informieren und Spaß dran haben vor allem. Ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor, dass man wirklich Spaß daran hat und es nicht irgendwie als irgendeinen Verzicht ansieht.
1: Absolut, ja. Das ist ja auch oft so, dass, das befürchte ich so ein bisschen, dass Menschen manchmal unterschätzen, wie relevant das Kochen eigentlich ist. Oder Essen. Ne? Dass wir, ja. wir essen so viel und ich ja. ne, zwischendurch mal ganz kurz, ja. alles ist irgendwie verfügbar, sich einfach mal wieder vor Augen zu führen, wie wichtig eigentlich der ganze Prozess ja. ist. Ne? Und ich meine, da geht geht's ja auch darum, nicht nur das Ende, das Produkt quasi mhm. in den Mund zu schieben, sondern mhm. auch alles, was davor irgendwie passiert. Vielleicht kannst du noch mal sagen, weil ich das natürlich auch inspirierend finde: Wie hat sich quasi dein Leben verändert, ja, wenn ich mir jetzt überlege, vegan, du bist auf vegan umgestiegen, mhm. machst jetzt diese Videos? Mhm. Wie hatte, welchen Einfluss hatte das ganze Thema? auf dich, ja, mhm. auf, also kannst kannst du das irgendwie so für dich zusammenfassen? Ja,
0: also ich würde sagen, der größte Einfluss ist so der psychische Faktor,
1: mhm.
0: einfach weil ich immer der Meinung war, dass ein Tier für mich nicht sterben sollte. Also das ist halt meine persönliche Meinung dazu, also so mein moralischer Kompass mehr oder weniger. Irgendwie hat das, war so ein Konflikt mit mir selbst, dass wenn ich jetzt äh, losgehe und äh, mir Chicken Wings hole, ich eigentlich im Hinterkopf irgendwie weiß, okay, dafür waren ein Tier, wahrscheinlich in der Massentierhaltung, weil ich günstige Chicken Wings gegessen habe, ist für mich gestorben, hat, ist, hat krass gelitten. Und seitdem ich mich halt vegan ernähre, habe ich das halt gar nicht mehr im Hinterkopf, weil ich das halt nicht mehr mache. Und das ist halt so ein psychischer Faktor, meiner Meinung nach, der für mich am Ende am wichtigsten so ist. Und zusätzlich hat sich mein Leben oder mein Kochen dahingehend halt sehr verändert, dass ich halt viel aufgeschlossener natürlich äh, gegenüber unterschiedlichen Lebensmitteln so bin, was ich halt vorher nicht war, sondern halt Gemüse als Gemüse angesehen habe als irgendeine Beilage, aber man kann halt so krass viel unterschiedliche Dinge daraus machen und dadurch bin ich halt auch gewachsen, auch im Sinne vom Kochen. Ja, und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es stimmt so. Ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht, aber für mich ist es so, dass ich einfach viel mehr Energie habe, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich früher halt ähm, sehr viel Fleisch gegessen habe, gerade weil ich dachte, ich muss, wenn ich Sport mache, 500 Gramm Pute essen und es gibt gar keine andere Proteinquelle und so habe ich 500 Gramm Pute jeden Tag gegessen, mindestens. Und ich habe mich aber auch sehr oft schlapp gefühlt und dachte nach dem Studium zum Beispiel, dass ich ähm, mich erstmal hinlegen muss nach meinen Klausuren und ich bin so müde. Und ähm, habe dann immer mittags sch sch schlafe, schläfe oder wie auch immer man es mhm. nennt, gemacht und ich habe das einfach gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es wirklich die vegane Ernährung ist, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall irgendwo, muss es ein Faktor sein, wenn es halt jetzt gerade so in meinem Leben drin ist, was halt vorher nicht war. Klar, also
1: ja. das ist natürlich auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, ja. würde ich sagen. Safe. Chris, ich danke dir auf jeden Fall mega, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß. Auf jeden ich sag Fall. Sag dir vielen lieben Dank.
0: Ich danke auch. Freut mich, hier zu sein.
1: Sehr schön. Und ich hoffe, ihr hattet da genauso viel Spaß bei der Sache. Konntet viel lernen und euch vielleicht auch ein bisschen dazu inspirieren lassen, zu Hause mal wieder den Herz zu aktivieren und euch vielleicht, was Rezepte anbelangt, auch mal ein bisschen auszutoben, die Komfortzone verlassen und den Horizont erweitern. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart, zugeschaut habt. Natürlich, dass du hier warst. Und freue mich, wenn es Nächstes Mal wieder heißt. Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Vegan. Ich möchte diese besondere Folge natürlich mit einem besonderen Schlusschor beenden. Und zwar besteht dieser Chor aus dem, was ich sage. Und zwar sage ich noch einen letzten Witz zum Abschluss. Was hältst du davon? <lacht> uh, Weil es so gut geklappt hat. habe ich Let's gedacht, geht's. hey, einen heu ich noch raus. Passt auf, Leute. Witze über Tofu sind geschmacklos. <lacht> <lacht> das das Quiz. Diesen
0: Satz habe ich so oft in meinem Kommentarfeld schon gehabt. Ist ja auch ein guter Witz, scheinbar.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.